2: Hei, og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 133, så er det Kristi Himmelfartsdag den 21. maj 2020. Nå er jeg endelig ute i samfunnet igjen. Siden det nå har blitt mulig for menigmann å få en covid-test, så fikk jeg bekreftet at jeg kun den en forkjørelse, akkurat slik jeg regnet med. Så nå slipper jeg gå og lure, og kan bevege mig runt igjen uten frykt for å bryte smittevernet. Jeg skal ikke snakke så alt for mye om pandemin i denne episoden, for vi har en ganske så omfattende episode foran oss. Men det er en ting jeg føler er litt viktig å si. I episoden så snakket jeg om denne berømte neseprøven man må ta for å teste sig for covid. Jeg har hørt diverse skrekkhistorier om hvor voldsom denne skal være. Jeg sa for eksempel den forskrekket dame fra USA som omtalte denne som å bli voldtatt i hjernen. Så jeg skal innrømme at jeg var litt smånervøs når damen i romdrakt skulle ta denne prøven. Men det var jo ingenting. Det var 30 sekunder med litt lett ubehag, og det er å foretrekke fremfor å sitte apatisk og vente på at en vårforkjørelse skal slippe taket. Så om det kan være til hjelp for der ute, så opplevde i alle fall jeg dette som extremt lite problematisk. Jeg tar gjerne den prøven hundre ganger til fremfor å sitte mer i karantene. Og da var det sagt. Nå skal vi over til den andre delen i ser om Katarene, eller de gode kristne. I forrige episode så, så vi hvordan denne bevegelsen vokste seg frem i et sørfrankrike som var svært progressivt sammenlignet med resten av Europa, og hvordan denne religionen forkastet kirkens grådighet og ble en slags folkekirke som appellerte til mennesker som var lei av undertrykkelsen til den katolske kirken, og som forfektet at Jesus og disiplene levde enkle liv i fattigdom. Nå har vi kommet til den siste delen i denne fortellingen, og nå skal vi ta nærmere kikk på hvordan denne bevegelsen møtte sitt brutale endelikt. Tarenes skapelsesmyte forteller en god del om deres dualistiske verdenssyn, og hvorfor de mente at materialismen var av det onde. I denne fortellingen bliver vi fortalt at Satan ble kastet ut av himmelen fordi han ønsket å bli større enn Gud. Men Satan lod som om han angret, og Gud tilgav ham og lot han få gjøre som han ville. Det gjorde at Satan skapte den materielle verden, og skapte menneskene av leire. Og i hvert menneske fanget han en sjel, «Fra himlen. Så overbeviste han menneskene om at han var den eneste sanne guden. Dette førte til at Gud sendte Kristus, en ånd, som kom in i menneskenes verden via øret til jomfru Maria. Han sendte Kristus for å varsle menneskene om at den de trodde var Gud, egentlig var djevelen, og for å fortelle om den ene sanne Gud.» Forrige episode sluttet altså med at pavens sendebud Peter blev brutalt mørdet av en ukjent snikmorder på vei tilbake til Roma etter en saftig krangel med greven av Toulouse. Når paven fikk nyheten så ble han rystet, og det som gjorde det hele ekstra ille var at Raimon, greven av Toulouse altså, ikke ville unnskylde seg for å drape. Dette kan jo skyldes at han rett og slett ikke sto bak mordet. Peter var hatet av så å si alle i Lange Dock, inkludert presteskapet. Men det at Raimond nektet å komme med en unnskyldning ble sett på som en tilståelse av paven. Og det å gjøre paven sinna, det var ikke spesielt lurt. Den 10. mars 1208 bødret han et korstog mot kjetterne i region. det såkalte Albigenser-korstoget. Året etter, så begav en bruket gjeng med leiesoldater, ridder og adlige sig til Lange Dock med et løfte om at de skulle få slettet all gjeld, få synsforlatelse, og ikke minst, de skulle få alle landområdene de tog fra Katarine og deres sympatisører. Man trengte kun å tjenest gjøre i 40 dager for å ta del av korstoget. Og det at det var mot Sør-Frankrike, og ikke Midtøsten, gjorde at de flokket seg til med ivrige menn som så sitt snitt til å bli gjeldfrie, og kanske kunne naske til seg litt land og eiendeler i samme slengen. Men Innocent hadde ikke helt gitt opp diplomati. Siden Raimond var klar over at en hel bande med gærninger var i feil med å innta Toulouse, så sa han seg villig til å la seg piske naken foran en stor mobb i St. Gils. I tillegg til selv å delta 40 dager i korstoget, gi fra seg syv av slottene sine, sparket alle jødene han hadde behoffet og ble presteskap om unnskyldning for måten han hadde turt frem på. Og ikke minst, han måtte godta at det var kirken og kun kirken som kunne avgjøre hvem som var skyldig i kjetteriet. Dette var et hare bud altså. men det var kanskje taktisk lurt av Raimond. Den offentlige piskingen foregikk den 18. juni 1209, kun uker før helvete brøtt løs. En blodrød tsunami skyldet over Toulouse. Bézier, som hadde nektet å utlevere Katarer i 1205, ble fullstendig utslettet den 22. juli. Blodbadet var så groteskt, selv etter datidens standarder, at flere tillenger av tog tok avstand fra volden og der skylda på leiesoldatene. Men dette forhindret ikke at den ville hården spredte skrekk, død og ødeleggelse på sin vei. Nyheten om grusomhetene spredte seg som ille og når korsfarerne nådde Narbonne, så overgav de seg umiddelbart for å slippe å den samme skjeben. Den neste byen på lista var Carcassonne. Og de forsøkte å stoppe korstoget med å implementere brent jordstaktikk. Ved å forsøke å det så vanskelig for korsfarerne å klare seg utenfor bymuren som mulig. Men korsfarerne tok den lille på Borg lik utenfor. Og den var strategisk svært viktig, da den hadde vannforsyningen til Carcassonne. Noe som førte til at tyfus og dysenteri brøt ut i byen. Byen overgav seg til slutt etter en serie med forhandlinger. Avtalen som ble fremforhandlet gjorde at alle fikk beholde livene sine, inkludert Katarene, dersom de overlott byen til korsvarerne, dro derifra og lot alle tingene sine være igjen. Noe gjorde, flere barfot, fordi de hadde overgitt skoene sine til korsvarerne. På slutten av august skulle byen og områdene rundt tilfalle en person som skulle ta brutaliteten til nye høyder. Simon de Montforte. Fram til da sade Simon kun hatt en liten rolle i korstoget mot Katarene. Han hade tidligere deltatt i det fjerde korstoget, og han var en fryktet kriger som var kjent for sin vilskap og nesten suicidale krigføring. Etter fallet til Carcassonne bestemte man at denne franske visegreven ville være perfekt til å overta byen og bli en ny fører for korstoget. Han var nemlig svært religiøs. Under det fjerde korståket hadde han nektet å angripe havnebyen Sara av Adriaterhavet, fordi han ble forsvart av kristne og ikke av muslimer. Men Langedokk derimot så han på som en yngleplass for kjetteri, og hans mål var å få has på detta for en vær pris, og med de midlene han følte var nødvendige å bruke. Og han var brutal altså. I april 1210 tok han den lille byen Bram etter kun tre dagers beleiring. Han tok till fange hundre av byens forsvarere og tvang dem til å marsjere med korståget til kabaret som lå 3 mil unna. Men de måtte ikke bare marsjere. Han stakk ut øynene på de hundre, bortsett fra en som bare fikk stukket ut det ene øyet slik at han kunne lede prosesjonen. I tillegg kuttet han av nesene og overleppene på hele gjengen. Det er en bra kristen fyr, dette här med andre ord. På vei dit søbbelæret de min nerv, og det gjorde de i stor grad som de gjorde med Carcassonne, ved har kutte vannforsyningen og bombardere den. Til slutt overga byen seg på den betingelsen at de skulle få spare livene sine. Simonen godtok den avtalen, men så dukket Arnold Amari opp. Dette var en abbed som spilte en central roll i korståget, og han hadde et krav til, nemlig at alle måtte sverge ed av lojalitet til kirken og til Roma. Det blir sagt om Amri at han før massakeren i Bessier ble spurt om hvordan soldatene skulle skylle mellom katoliker og katarer. Han skal da ifølge legenden har svart «Drep dem alle, Gud vil gjenkjenne sine egne». Som jeg nevnte i forrige episode så var det å sverge eder forbudt for katarene. Og det førte til at 140 katarer ble brent levende i dalen under byen den 22. juli 12.10. Tenk litt på det. Hvordan det må være å se, høre og lukte 140 av sine medmennesker som han har levt med i fred i årevis, blir av en gruppe som hevder de representerer den ene, sanne guden, og som kommer med et følge av hundre mann som har fått stukket ut øynene og skåret av leppene. Jeg må si jeg får mer og mer sympati med Katarnes idé om at deres gud egentlig er satan, og verre skulle det bli. Den 3. mai 1211 dundret korstoget inn i byen Lavår, og volden nådde nye høyder. Denne gangen skulle Simon sette til side hva som ble regnet som krigens regler i middelalderens krigføring, og han hengte de åtte ridderne som forsvarte byen i tillegg til lorden Amarie Amatrol. Søsteren hans, Geralda, som var kjent for å være svært aksepterende overfor Katarer, ble kastet ned i en brønn og steinet i gjel. Og denne gangen skulle han slå på stortrommet når det allt kjettebrenning, og hele 400 katarer blev brent på bålet i en enorm, grusom massehenrettelse. Nå var det to Toulouse som stod for tur, og på veien dit brant korsfarerne mellom 50 og 100 katarer til. Raimond den sjette var klar over at korsdoget var på vei, og han hadde jo til og med latt seg ydmyke offentlig bare for å gjøre lags. Men fordi han ikke hadde vist nok støtte til kirken, så blev han ekskommunisert i september 1209. Og det var vel tredje gangen det da. Og enda en gang til, i februar 2011, etter å ha nektet enda flere krav fra kirken, om blant annet å frasi seg titlene sine. Fire ganger ekskommunisert altså. Det må jo sies å være en bragd i sig selv. På toppen av det hele så var det masse uroligheter i Toulouse. En gruppe som kalte seg «Det hvite brorskap» dro på nattelig raid mot boligene til jøder og katarer, og det førte til at det ble dannet en annen gruppe som kalte seg «Det svarte brorskapet», og som aktivt gikk til angrep, angrep på det første. Så dette var litt av en suppe. Kongen Peter II av Aragon, som selv var en veteran korsfarer og hadde blitt kronet av haven, forsøkte å forhandle på beina Raimond. Han sa til Innocent at det var åpenbart at dette korstoget hade utviklet sig, til å bli noe annet enn det som egentlig var tänkt. og at det nå var like mange kristne som Katarier som ble drept av horden til Simon. Men till slutt så vagte Innocent og fortsatt støtte korstoget, og det førte til at den 12. september braket korsfarerne sammen med en enorm här ledet av Peter den andre selv utenfor Muré. Men til tross for at Peters herr var større enn korsfarerne sin, så ledde de et svinende nedelag, og minst 7000 man ble drept, inkludert Peter selv. Innosent utnemte Simon til å bli den nye grevene av Toulouse. Raimonds sønn, Raimond den sjuene, skulle arve någon småting, men Simon skulle overta det mesta av eiendommen til Raimond sjette. Nå var det kun det å beleire Toulouse som gjenstod for Simon. de klarte å lokke alle strategen i byn ut ved å si at de ville få handlet. Men med en gang alle var utenfor byporten, så ble det lagt i lenker. Uten å ha noen til å koordinere forsvaret til byen, så falt den nesten men eneste gang. Og Simon startet grevskapet sitt med å innføre skatter. Men det var sitte innenfor bymuren og meske seg rikdom, det var ikke noe for Simon, som la ut på et tokt for å terrorisere de adelige regionene. Og han lot kun en liten garnison være igjen for å forsvare byen. I Toulouse begynte folk å organisere seg, og i tillegg til å smugle inn våpen, så ble Raimond den sjette smuglet inn den 13. september 12.17. Dette ga innbyggerne fornyet styrke, til tross for at Raimond var en notorisk dårlig strateg. Med en ny tro på sig selv, så blev garnison til Simon utradert, og byen begynte å bygge opp nye forsvar i påvente av at korsfarerne skulle vende tilbake. Når Simon hørte om detta så førte han banden sin tilbake til byen. Men han kom for sent. Nå hadde byen et effektivt forsvar, og beleiringen begynte. Den skulle være i hele ni måneder til juni 12.18. For da skjedde noe spektakulært. I byen hade de konstruert katapulter som bombarderade de angripende korsfarerne. Tradisjonen var at disse skulle opereres av kvinner og unge jenter, og med hva som vel må kunne kalles poetisk rettferdighet, så knuste en av disse steinene hodet til Simon. Og med det var den forhatte korsfareren, og den nye grevene av Toulouse død. Og en av de villeste hårdene som har drept seg gjennom Europa ble stagget. Korsdåget skulle fortsette, ledet av Simons sønn, Amri de Monteford. Men det hadde ikke lenger den samme vilskapen man hadde sett tidligere. Etter flere år med tap, så kastet Amri inn honkle i 1224, og ga titlen til Raimond den 7. Raimond den sjette, han døde nemlig 1222. Men eiendommen han hadde tilegnet seg, de tilfalt Kong Louis den åttende, noe som førte til at adelsstanden i regionen nå hadde selveste kongen som rival. Korsdåget hadde utvilsomt satt sitt spor på Katarene. Svart mange ble drept, men slettet ikke alle. De som hadde klart å rømme fra nedslaktingen hadde gjemt seg huler eller festninger kontrollert av Katarene. Og når Korsdåget slått, så begynte de igjen å samle seg og spre troen sin og i 1226 så var det enda en storstilt samling av katarer i Pjøs, noe som viser at de langt frem var utryddet. Lviden 8. og etter hans død i 1226, kona hans Blernsja Kastil, skulle sammen med herren og de resterende korsfarerne forsøke få adelsmennene i Lange Dock til å underkaste seg kronen og kirken, noe som førte til en årelang krig. Alt ble ekstra ille da i 1228 bestemte sig for å begynne å bruke brent jordstaktikk og de begynte å brenne og ødelegge alle områdene rundt Toulouse, og det gjorde det skikkelig. Det sies at himmelen var tjukk av i et år etterpå, og områdene ble etter hvert øde, golde og mordoraktige, og det skulle ta årevis før det igjen ble dyrkbare og bebolige. Her snakker vi om skikkelig mørk, mørk middelalder. Den 12. april 1229 ble Raimond den pisket offentlig, som far, så sønn for å slutte fred med konge og kirke. Han overgav de aller fleste områdene sine, og i tillegg så måtte han gifte vekk sin ni år gamle datter til en av søsknene til kongen. Ok, Langedok lå i brakk, og Raimond hadde gjort det han kunne for å forsone seg med kongen og kirken. Må det vel snart bli fred og ro i regionen, tenker dere sikkert. Men nei da, for nå skal vi introdusere en annen ting kirken er veldig kjent for, nemlig inkvisisjonen. Det blir jo bare jævlig og jævlig en fullstendig utbrent og ødelagt fransk landsbygd. Så nå la oss plassere et par inkvisitorer oppi det hele, og se hvordan det utarter seg. En ny pave hadde tatt tronen i 1227, Gregory den 9. Og når paven oppdaget at det katarske kjetteriet hade spredt sig helt i Roma, så bestemte han seg for å ta affæret. Inquisisjonen hadde allerede vært borte i Katarene så tidlig som i 1143 i Rhinland. Og det var inkvisitoren Konrad av Marburg, en ekstremaske etiker, og hans to håndplangeren Konrad og Jon. Og Den Jon hade for øvrig en hånd og ett øye som skulle snuble over Katarene. Hva snakker om virus, så har vi jo Marburg-viruset, som først ble oppdaget første gang på 60-tallet i Marburg i Tyskland. Og dette viruset har en del likheter med ebola og sprer via flaggemus og kroppsvesker. Bare med en liten sidenote der altså. Conrad hadde misforstått Katarins tro om at verden var skapt av djevelen, og han trakk den slutningen at de var faktiske djeveldyrkere. Kombinert med ryktene om at de hadde sataniske seksorger og slikt, så døpte han dette kjetteriet for luciferianisme. Han konstrerte til med en egen demonologi som han mente gruppen benyttet seg av. Konrad var svært brutal. Han og hans kompaner brente hundre, kanskje tusenvis av uskyldige mennesker, hvor av de færreste faktisk var Katarier.
0: real new user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 to 2 lb per week. Individual results may vary.
2: Och här snackar dag de blev avslört som kjettere. Denna Konrad advice som Dresiker säkert skönner inte speciellt populär och den 30 juli 1233 så blev han dolkriterad av en munk som bestämde seg for at nog, det var nok. Pave Gregory innså at dersom man skulle slippe inkvisisjonen løs i Lange Dock, så trengte han inkvisitorer med smule mer finesse enn hva Konrad hadde utvist. Så våren samme år Konrad ble stukket ihjel av denne munken, utnevnte paven inkvisitorer i Sør-Frankrike, og det markerte starten på inkvisisjonen slik vi kjenner den. Og nå kommer et historisk guffs, som i med assosiasjoner til en tid. Når inkvisisjonen kom til en ny by, så holdt de først den prekende kirken, hvorpå de krevde at alle menn over 14 og alle jenter over 12 skulle bekjenne sin tro og sverge en edd mot kjetteri. Katarier som tilstod blev flyttet till ett område uten Katarier, og nå kom dette historiske gufset. De fikk sydd to gule kors i klærne, noe som merket dem som tidligere kjetter. I motsetning till Konrad som bare turet fram og brant folk med en gang, så måtte det to vittner til for å dømme noen for kjetteri men det at vittene var anonyme gjorde jo at dette var en svært tvilsom praksis. Når man først hadde funnet noen skyldig kjetteri, så gikk man hardt i verks. Inquisitorene kunne ransake huset til vedkommende, og til og med brenne det ned. En ting som skulle være central i jakten på Katarene var Katarenes dopsritual, konsolamentum. Dette ritualet, som bestod av en håndspåleggelse og en serie med vars var noe mange Katarer ønsket å utføre før de døde, og mange spurte derfor etter en perfekt når det lå på dødsleie. Å være død var forsovet heller ingen unnskyldning. Om noen vittnet mot en død person, så ble vedkommende gravet opp og kastet på bålet. Når selv døden ikke er en unnskyldning, da vet du at det er alvor. Jeg hadde for øvrig en sjef som var hakkemildere enn inkvisitorene en gang i tiden. Han sa at det var en godkjent grunn til ikke å komme på jobb, og det var dødsfall, ditt eget. Dette var da i tiden før HMS var en del av norsk næringsliv, for å si det på den måten. En illustrasjon av hvor grunnige disse inkvisitorene var, var når en gammel katar som lå på dødsleie tilkatt en perfekt for å utføre konsultamentum. Hun fikk utført dette dopsritualet bare noen timer før skulle dø. Men inkvisitorene fikk nyss om dette, og de oppsøkte den gamle kvinnen. Inkvisitorene begynte å henne, og siden hun var gammel og ikke hang helt med, så trodde hun det fremdeles var perfekten som snakket med henne, og hun om troen sin. Dette førte til at inkvisitorene drog kvinnen, og senga hun lå på ut av huset, fordi hun ikke var i stand gå, og kastet det hele på bålet. Men denne brutale framferden fikk også konsekvenser for inkvisitorene selv, og flere blev myrdet av ilsinte mennesker som fikk nok av denne kjetterjakten. Folk i regionen hadde jo tross alt en viss sympati for Katarene, og en dyp forakt for den etablerte kirken. Raimond 7. støttet i utgangspunktet Inquisitionen, han hadde rätt og slett ikke så mye valg. Men i 1227 så tilbøyen han seg å koordinere Inquisitionens framferdregionen på veien av paven, dersom Inquisitionen klarte å begrense lite litt i voldsbruken. Og det fick han. Det at Raimond fikk mer kontroll, Førte til en enda sterkere motstand mot inkvisisjonen Og i oktober ble det kastet ut av Torlos Av en rasende mobb som bombarderte dem med stein og ekskrementer svarte med å utnevne en fransiskanermunk, sankt av som den nye inkvisitøren. Fransiskanerne var nemlig kjent for å være noe mildere enn dominikanerne, som var orden de første inkvisitørene hadde tilhørt. Men det skulle raskt vise seg at denne Stiven langt fra var så mild som paven hadde håpet, og han turet på med uforminsket styrke og voldsbruk. Katariene forsøkte å skli i befolkningen og skille sig så lite ut som mulig. Kvinner og menn lot som om de var gift, og de gjorde ting som å spise kjøtt i offentligheten for å unngå mistanke. Dette ble selvsagt sett på som kjetterske triks av kirken, selv om det egentlig var kirken selv som var årsaken til at var nødt til å ty til denne typen taktikker. I 1242 ble to inkvisitorer, inkludert Steven, murtet. Og I kjølvannet av dette begynte et folkeopprør mot inkvisisjonen ledet av Raimond VII men de så seg etter vart nytt til å kaste inn honkle etter å ha slått av kirken. Med opprøret slått ned, så så kirken nå mot den siste bastionen til Katarne, festningen Montsegur. Dette festningsverket i Pyreneene hadde blitt forsterket i 1204 av Raimond Apareil. Både hans mor og svigemor var perfekter, og han var selv en troende. skal si det er mange Raimonder i denne historien. Festningen hadde varit et tilfluktssted for katarene under korstoget og inkvisisjonen, og det var i praksis hovedsettet i katarene. I 1240 var de hjemme til cirka 200 perfekter, og festningen ble beskyttet av 98 riddere som ble ledet av Peter Roger, som selv kom fra en familie katarer. Men han kjøpte ikke helt den asketiske ideologien til bevegelsen. Han gikk ikke av veien for å drive med ting som landeveisrøveri, og det var det som skulle til for å skaffe mat til befolkningen i Montsegur. Festningen hadde vært et mål for pilgrimer i en årrekke, og folk strømmet til for å høre perfektene preke og motta konsolamentum. Perfektene jobbet også med ting som smikunst og beving for å støtte opp om det lille samfunnet som totalt bestod av ca. 400 mennesker, om man regner med familiene til ridderne. I 12.43 bestemte paven at tiden var inne for å beleire dette samlingspunktet for kjettere. Om mot slutten av mai ble en her ledet av Hugh av Arkes ført mot festningsverket som hadde et rykte for å være ugjennomtrengelig. Festningen lå på toppen av ett fjell, og Hugh hadde ikke nok menn til å omringe fjellet som hade en tre kilometers omkrets og et terreng som gjorde håpløst å bruke belæringsmaskiner. Han bestemte sig derfor at den beste måten å ta festningen på var med et direkte angrepp. Montene gick og de forsøkte sig på flere angrep, men de ble drevet tilbake igen og igjen av et regn med prosjektiler fra festningen. Nederlagene var svært demotiverende for mennene, og rundt så bestemte Hjuset for at de var nødt til å få et gjennombrudd dersom det skulle lyktes. Han voidet derfor et angrep mot en vaktpost som stod på toppen av en nålaktig utspring i fjellet. Hjugsmenn klatret fjellsiden i nattestid, og de klarte å overraske og ta livet av mennene som forsvarte vaktposten. Da dagen grydde, og de så hvor stupratt og uframkommelig fjellsiden de hadde klatret opp var, innså de at de aldri hadde turt å klatre denne om det hadde vært dagslys. Nå hadde herren fått fotveste kun et par hundre meter fra selve festningen, og soldatene begynte å arbeide med å heise opp katapulter og beleiringsmaskiner, og bombardementet av festningen begynte umiddelbart. Inne i festningen var stemningen intens. De gikk rykter om at både Raimond VII og Kaiser Fredrik II hadde planer om å komme til unnsetning, men ettersom belæringen trakk ut, så ble det mer og mer klart at det var overlatt til sig selv. Den 2. mars 1244 overgav Peter Åger festningen till Hju, og betingelsen for overgivelsen ble satt. Alle skulle slippe unna med liv i behold, med den forutsetning at de låts avhøre av inkvisisjonen og sverget en troskapsed til kirken. For perfektene var dette et umulig valg. Enten måtte de frasi seg tron, eller la seg brenne på bålet. De hadde ikke noe valg, og det visste det. Troen var for sterk. Ingen av de 200 var villige til å fornekte religionen som hadde vært så sentral i tilværelsen deres, og de visste godt hva som ventet dem. Ved foten av fjellet var allerede arbeidet i gang med å bygge bålene de skulle brennes på. I løpet av de to ukene distribuerte de det de hadde av eiendeler blant de andre beboerne i festningen. Men så skjedde noe spektakulært. Den siste dagen av 14 perioden på alle de troende om å motta konsulamentum. Dette dreide seg mennesker som kun var på besøk i festningen. Mange for å jobbe som leiesoldater under Peter Roger. Men nå vil de altså gjennom rituale som ville sikre dem en grufull død sammen med sine trosfeiler. Onsdag den 16. mars 1244 ble Peter Roger og hans menn og deres familier slått et fri. Men man kan tenke seg at friheten hadde en bismak. Perfektene og de nylle døpte ble alle ført til bålplassen som var gjort klar for dem. Det var en blandet gruppe. Det var kvinner, menn og barn fra alle samfunnsklasser, fra adelene til bønder. Mer enn 200 mennesker ble brent levende for i den dagen. Alt i navnet til den guden Katarine mente vad djevelen selv. Plassen er den dag i dag, kjent som de kremertes, sletter. Med fallet i Katarernes var de nå en jaget gruppe uten muligheter til å kunne gjemme seg vekk eller forsvare seg mot inkvisisjonen. Inkvisisjonen ble en del av hverdagslivet, som en realitet man ikke kunne riste av seg, og etter hvert begynte Adelstand i Langedock å innse at den eneste måten de kunne få fred på var å samarbeide med kirken. Det var nemlig ikke noen klasseskille på hvem inkvisitorene valgte å kaste på bålet. Adelige eller bonde, alle ble brent om det ble erklært kjettere. Til slutt ga altså Raimond den sjune opp, og begynte selv å forfølge Kjetteren. I juni 1249 så brente han 80 stykker. Katarene var nå en spredt gruppe. Noen få perfekter hadde søkt tilflukt i fjellene. I det to siste årtiene av 1200-tallet så støttet inkvisasjonen på noen motstand fra politisk håll. Men i 1303 så løste de denne floka og kunne fortsette i kjent stil. Men når inkvisasjonen gjennomtok arbeidet, så oppdaget de noe alldeles forferdelig. Som fuglen Fønix var Katarina gjenoppstått, og i spissen for denne revitaliserte religionen så stod en perfekt, Peter Othier. Peter ble født i cirka 1240, og han hade gjort det svært godt for sig selv og familien i yrke som nå tar. Eller familien ned, burde jeg kanske si. Han hadde nemlig en kone og en elskeridne, og han hadde barn med begge to. I en dag så ble han overtalt til å dra til Lombardy, hvor det fremdeles fantes et aktivt Katar-samfunn i 1296. Den 4. oktober så dro han, broren William og en av Peters uekte sønner for å motta konsulamentum, til tross for at de godt visste hva dette innebar. Når de kom tilbake til Toulouse så begynte arbeidet med å bygge opp et hemmelig nettverk og skjulesteder for å spre budskapet. De var klare over at de måtte drive en slags grillig misjonering om de skulle lyktes og ikke ende sine dager på bålet. De klarte raskt å omvende et dusid med mennesker som ble en del av denne revitaliserte Katar-bevegelsen. Når de startet misjonsarbeidet sitt våren 1300, så var det fare på fære allerede fra første stund. Det ble forsøkt utlevert i av en William Jan som utgav sig for å selge og være en Katar. Men han angav dem til en munk. Men det han ikke visste var at denne munken var katar Så William ble kastet ned i en ravine, og like hans ble aldri funnet. Peter hade sin helt egen versjon av kata i troen, og dro en del konsepter enda lengre enn i den opprindelige doktrinen. Bland annet så mente han at Jomfru Maria var en manifestasjon av viljen til å utføre gode gjerninger, og i så måte ikke hadde vært et fysisk menneske. I Peters tro var det heller ikke noen hierarki. Det var en folkereligion der perfekten reste rundt for å kunne utføre konsolamentum i hemmelighet på døende mennesker. Men det var et annet artig ritual tilknyttet døden i Peters verden. Och det var en dura. En dura var nog man skulle genomföra etter man hade mottagit konsulamentum på dödslejen. Detta var rätt och stött en vanfasta. Och dem har nog tänkt och säkerat att den döne skulle förhålla sig trofast mot sin nya tro Men dette kunde ta sin tid. Och det har historier om nydøpte som brukade sitta 60-14 dagar på å dø i en dura. Historien om den allra längsta en duran säger att det tog en kvinne hela 12 uker att dø på denne måten. Men dette drevde seg nok mest sannsynlig om et slags snedig selvmord, tenker jeg. Ting begynte å gå galt for nettverket til Peter i 1305, og en William Peir, som var Katar og tillenger av Peter, spurte om han ikke kunne forlåne penger av å tilgjøre familien for å nedbetale gjeld, siden Peter og familien fremdeles var svært velstående. Det fikk han ikke, og med det så gikk han til inkvisasjonen og fortalte alt han visste om bevegelsen. Han kunde fortelle at dette dreide seg om minst tusen følgere av den gamle religionen, og at disse var spredt over 125 ulike steder. Og så skulle det komme to nye inkvisitorer til, som framdeles den dag i dag er husket som noen av kirkens mest effektive menn. Jeffrey Dabli, og ikke minst Bernard Gui, som hade styringa på inkvisisjonen i Toulouse. Till tross for at disse to har ett mye sagt frynset rykte, så var de faktisk langt mindre brutale enn sine forgjengere. Av Bernhard Guis 930 dommer var kun 42 dødsdommer. Men det skulle ikke stå på initiativ, altså. For den 8. september 1308 så arresterte de en hel landsby som var mistenkt for kjetteri. De to var ekstremt effektive, og Peter Othier ble brent på bålet den 9. april 1310 i Toulouse. Om med hans bortgang var det kun én perfekt igjen i Lange Dock. William Bebast, som hadde blitt med i gruppen til Peter i 1305. I 1307 hadde han blitt arrestert mistenkt for kjetteri, men han klarte å rømme, og han fortsatte å arbeide med å spre katatron. Men i 1321 ble han forått og arrestert. Men sen satt i arrest, så forsøkte han å begå selvmord ved å gjennomføre en dura. Men da blev han fortalt av Sikre, som var mannen som hadde forått han, at han angret seg for hva han hadde gjort, og han avsluttet derfor en dura. Men dette var en løgn og William Bebast endte sine dager på bålet i den lille landsbyen Villeros-Tarmenes. Men siste perfekten døde begynte å arbeide med å renske ut de siste resten av Katarier fra Lange Dock. Mennesker måtte frase seg i sin gamle region eller ende livet i et flammende inferno. De som underkastet seg kirken fikk syd en gule kors i klærne og ble sendt til steder som ble klart kjettefrie. Kirken hadde vunnet. Och med utryddelsen av katarin i Languedoc hade bevegelsen som kallte sig selv de gode kristne blivit slått ned en gang för alla. Och det var slutet för katarinerna och så för denna serien. Det fantes enkelte små grupper av katarier på steder som Italia og Bosnia etter denne perioden. Men disse hade ikke de samme momentet som den sørfranske grenen hadde hatt, og de ble raskt vannet ut, og troen ble blandet med andre religioner. Det finns også grupper av neo-katarier, men den originale religionen, den som fikk blomster i lange dokk, og som forfektet at materialisme var av det onde, og at sanne kristne skulle følge en vei av ydmykhet, den forsvant på bålet sammen med de siste perfektene på begynnelsen av 1300-tallet. Da var vi altså ved veis ende i denne serien. Nå skal jeg kaste mig rundt og begynne på det neste kapittelet i Tåkeprat. Jeg har ett tema i tankene og litt litteratur jeg må gjennom før jeg får satt i gang med å sette sammen den episoden. Så jeg vil tippe at jeg er mål med den om en til halvannen uke, cirka. Jeg kan røpe såpass som at vi skal se litt nærmere på en undelig figur som har en tendens til å dukke opp igjen og igjen i historien. Og dette dreier seg ikke om Dr. Hu. Så mye kan jeg vel røpe. Frem til da så vil jeg minne deg om at Tåkeprats egen skjeggpomade er tilgjengelig i nettbutikken på tokeprat.com. Jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger på denne, og som jeg nevnt tidligere så er jeg ekstremt med denne selv. Så om du har skjegg og liker lukten av skogbunn, så vil jeg på det varmeste anbefale å kjøpe en boks. Som vanlig så vil jeg en takk til alle patrons. Den siste uken har det kommet til en del nye, og det setter jeg utrolig pris på. Patreon kommer til å en svært viktig del av Talkyprat fremover, slik ting ser ut nå. Og jeg vil også takke dere som har valgt å donere gjennom nettsiden. Fram til neste episode så får jeg gjøre som Katarne og be de av som har venner som kanskje kunne tenke sig å sette pris på denne podcasten om å misjonere litt. Jeg føler meg ganske sikker, men kanskje ikke helt, på at dere ikke vil bli brent på bålet som jeg føler av dette. Så frem til vi høres igjen, så får dere nyte våren som best kan i denne undeligste av tider. På igjenhøret.